0: Aujourd'hui, vous savez qu'en Amérique, il y a une, une émission très célèbre que vous regardez peut-être d'ailleurs si vous avez une chaîne câblée qui s'appelle The Mythbusters, euh, où, c de, où certaines personnes donc essayent de, de, de tordre le cou à certaines légendes qui ont la peau dure. Nous allons essayer de faire la même chose dans le monde sartorial. Alors, nous allons commencer par des choses relativement simples qui sont euh, des idées reçues ou ce qu'on appelle des légendes urbaines qui sont plus destinées au public général et que vous, euh, personnes intéressées par l'univers sartorial connaissaient déjà. Nous allons donc commencer par des choses relativement simples. Et puis après, nous allons aller vers des choses un tout petit peu plus complexes pour finir avec un sujet peut-être un peu euh, sujet à controverse que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. La première idée reçue, le premier mythe que je voudrais euh, enlever de vos esprits, c'est quand votre maman ou votre papa, si vous êtes jeune, ou quand le vendeur dans le magasin, si vous êtes tout nouveau dans le monde du vêtement ou du costume et que vous devez acheter votre premier costume pour votre premier travail, par exemple, euh, c'est lorsqu'un vendeur vous dit « Ah, monsieur, si vous achetez votre premier costume, achetez un costume noir. » C'est étrange, d'ailleurs. Euh, les, les, les... Parfois, la vie nous joue des tours, puisque je suis en train de vous expliquer qu'il ne faut surtout pas acheter un costume noir comme premier costume au moment même où je viens juste moi de faire l'acquisition chez chiffonelli mon tailleur, de mon premier costume noir. Donc je suis en train de vous dire qu'il ne faut surtout pas acheter un costume noir au moment où je viens de faire en grande mesure mon premier, le premier costume noir de ma vie. Bon, je pense que j'ai acquis une maturité sartoriale suffisante pour pouvoir maintenant euh, trouver les occasions en dehors des funérailles pour porter euh, élégamment un costume noir. Mais là où je veux en venir aujourd'hui, c'est que si quelqu'un vous dit que ce soit votre famille encore pire, un vendeur dans un grand magasin, qu'il vous conseille d'acheter un costume noir, parce que beaucoup de gens ont encore cette croyance que le costume noir est un basique dans une garde-robe, je pense que c'est un mythe, puisqu'un costume noir est extrêmement compliqué à porter, euh, extrêmement compliqué à marier avec une chemise ou une cravate, et, et, et vous réduit le champ des possibles en termes des sou de souliers... Puisqu'évidemment, porter des chaussures marron avec un costume noir, c'est immédiatement une catastrophe sartoriale. Donc, à retenir ce mythe qui est complètement erroné, ne jamais acheter un costume noir comme premier costume. Je ne dis pas de ne pas acheter de costume noir durant toute votre vie. Je dis juste que dans vos cinq ou six premiers achats, il est inutile d'acheter un costume noir. La deuxième idée reçue, le deuxième mythe, la deuxième légende urbaine euh, à laquelle je voudrais mettre fin aujourd'hui, c'est, euh, j'ai été moi-même hein, sujet à ce genre de remarques, c'est « toujours porter des chaussettes soit noires, soit grises et jamais rien d'autre ». Alors ça, c'était peut-être vrai dans les années 80, à l'époque où l'industrie de la chaussette était extrêmement conservatrice. Et en gros, vous aviez le choix entre des chaussettes noires, des chaussettes grises ou des chaussettes blanches, qui étaient évidemment complètement à bannir lorsque vous portez le costume. Ou une belle veste. Mais aujourd'hui, avec des entreprises comme mes chaussettes rouges, par exemple, nos amis de mes chaussettes rouges, que beaucoup de gens connaissent, qui sont des gens formidables, que je salue au passage, euh, adorables. Ça fait huit ans, je crois, qu'ils ont ouvert leur magasin. Ils sont devenus l'un des acteurs les plus importants dans le monde de la chaussette de luxe au niveau international. Euh, ben, bien, ce sont des gens qui distribuent des chaussettes absolument géniales. Il y a, ils distribuent des marques comme, par exemple, ma marque préférée de chaussettes et de Miba, qui s'appelle Brecciani. Je salue également Massimiliano Brecciani, qui est un type formidable et qui est un, un entrepreneur artisanal formidable. Aujourd'hui, la chaussette est devenue un, un, un accessoire à part entière de la démarche sartoriale. Et vous seriez surpris à quel point une belle paire de chaussettes sympathiques avec euh, des motifs particuliers, avec des matières particulières, avec des couleurs particulières. Aujourd'hui, euh, porter des chaussettes noires ou des chaussettes grises constamment, bah, c'est une erreur. Et vous vous privez d'une joie. Et d'ailleurs, vous seriez très surpris, lorsque vous allez mettre des très belles chaussettes qui vont euh, donner une petite touche d'originalité à une tenue parfois austère parce que si vous portez un costume bleu pour aller à un business meeting euh, on ne vous en voudra pas, mais ajoutez une petite touche avec une paire de chaussettes je, je ne parle pas de porter des chaussettes avec Box Bunny ou Donald Duck dessus, je parle de, de vraies belles chaussettes de vrais beaux mi-bas avec euh, des motifs euh, très intéressants, des couleurs même si elles sont un peu flashantes, c'est très agréable. Vous seriez surpris le nombre de fois que les gens vont vous dire « Oh, j'adore vos chaussettes !» Parce que les chaussettes, ça se voit plus que vous l'imaginez. Donc, le mythe consistant à dire « Ne portez que des chaussettes noires ou que des chaussettes grises est à bannir de votre vie. Faites-vous plaisir avec des belles paires de chaussettes, notamment chez nos amis de mes chaussettes rouges. » Le troisième mythe, la troisième idée reçue, à laquelle j'aimerais définitivement tordre le cou, là aussi, je m'adresse plus au public en général qui n'est pas encore euh, complètement à l'intérieur de notre petit monde de sartorialistes et pas encore complètement happé par cette passion qui nous anime tous, qui consiste à dire que le costume croisé euh, est fait pour les gens âgés ou qu'un costume croisé, ça vous rend tout de suite plus vieux. C'est fait pour les vieux businessmen un peu bedonnants. Euh, cette image des années 80, oui... Du businessman, euh, de l'agent d'assurance du banquier, un peu bedonnant, un peu grisonnant, qui essaye de boutonner tant bien que mal son costume croisé. Cette image est de, depuis fort longtemps révolue. Enfin, ouvrez les yeux Chers amis, aujourd'hui, un beau costume croisé que vous pouvez même acheter de plus en plus en prêt-à-porter chez notre ami Thomas Pini, par exemple, chez Pini Parma à Paris, qui fait des, des costumes croisés formidables à un tarif extrêmement accessible, euh, euh, que vous pouvez trouver chez Suit Supply, chez Boji, chez d'autres marques. Vous n'avez pas besoin d'aller forcément en grande mesure ou même en demi-mesure pour avoir aujourd'hui un beau produit en costume croisé. Ouvrez les yeux et voyez qu'un costume croisé, au contraire... Ça ne fait pas vieux. Au contraire, c'est un, une déclaration de style immédiate. La seule chose que je vous demande euh, de bien retenir et sur laquelle je vous demande d'être très attentif, c'est la coupe. Autant un, très beau, un costume croisé bien coupé va tout de suite vous faire sortir du lot, va tout de suite vous rendre plus charismatique, va tout de suite faire que vous allez vous sentir plus à votre aise et plus presque plus puissant, à, à, au meilleur de vous-même. Mais en revanche, s'il est mal coupé un costume croisé devient une immédiate catastrophe. C'en est presque risible. Moi, j'ai vu des gens porter le costume croisé parce qu'ils avaient vraiment envie de le faire, mais un costume croisé mal coupé, ça fait comme une jupe devant. Et le surplus de tissu sur le devant du corps est absolument à éviter, surtout si vous avez un tout petit peu de volume à ce niveau-là. Donc ça, c'était la troisième idée reçue, le troisième mythe auquel je voulais tordre le cou. Le quatrième mythe, qui pour moi, là, on rentre plus dans le monde des gens déjà un peu éduqués, un peu passionné, qui ont été un peu happés par la, par la patience pardon. c'est de dire que voir quelqu'un avec des euh, boutonnières de manche fonctionnelles, ça veut dire que cette personne porte un costume en grande mesure ou à tout le moins en demi-mesure parce que les boutonnières sont fonctionnelles. Erreur fatale. Pourquoi Parce que de nombreuses personnes ont très vite compris que euh, bah, les boutonnières, ça s'ouvre. Et que parfois, quand on a euh, acheté un costume euh, en prêt-à-porter, eh bien, il était euh, à l'époque, on, on, on prêtait peu attention à ce genre de choses. Et aujourd'hui, avec le développement de la culture sartoriale beaucoup de gens font ouvrir les boutonnières de leur, euh, de leur manche. Et ils ont tendance à un peu surjouer, c'est-à-dire à... -dire à Toujours avoir deux ou trois boutons ouverts, certains poussent le bouchon même à avoir deux boutons ouverts d'un côté et trois boutons de l'autre pour bien montrer à autrui qu'il s'agit soit d'un costume en bispo en grande mesure, soit d'un costume en surmesure. En fait, la réalité, c'est que même sur un costume à prête à porter, il est possible de faire ouvrir la boutonnière. D'ailleurs, au passage, savez-vous pourquoi, euh, à l'époque, dans le passé, euh, bien sûr c'était fait par des tailleurs, mais pourquoi on mettait des boutonnières actives aux manches. Pourquoi Quelle était la raison pour se donner autant de balles Parce que vous savez que faire une boutonnière à la main, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, pourquoi on faisait ça Eh bien, c'est très, très simple. L'idée derrière une boutonnière fonctionnelle sur une manche, c'est que lorsqu'un gentleman allait se laver les mains dans un lavabo, il n'avait pas le temps ni l'envie d'enlever sa veste, et parfois, il n'avait pas non plus envie que sa veste soit arrosée par le robinet. Donc, il déboutonnait sa manche et il relevait sa manche tout simplement comme une manche de chemise pour pouvoir se laver les mains et ensuite reboutonner ses manches. Dans le monde des gens qui sont en grande mesure en bispo, que généralement, on évite de déboutonner euh, le bouton d'une manche parce qu'on le sait que de toute façon, ce sont des boutonniers actives. Vous comprenez donc On est toujours un tout petit peu euh, entre deux mondes, c'est-à-dire la discrétion et l'envie de montrer qu'on sait. Mon, mon conseil, c'est qu'il n'y a, a, a aucun mal à faire ouvrir des boutonnières comme il n'y a aucun mal à ajouter une boutonnière milanaise sur votre revers parce que c'est très joli. Mais ne surjouez pas le fait que vous avez des boutonnières ouvertes parce qu'au bout d'un moment, ça peut devenir un tout petit peu euh, « too much », comme on dit en anglais. La dernière raison pour euh, les boutonnières actives également étant, étant bien sûr le fait de pouvoir porter de manière plus aisée des boutons de manchette. La cinquième idée reçue qui, alors là, une idée reçue plus du grand public, parce que j'espère, je pense, que la majorité d'entre vous savent euh, déjà qu'il ne faut jamais, jamais porter une cravate et une pochette assortie. Alors, je vois encore dans certains magasins, je vois encore même dans certains magazines, je vois encore même dans certaines vitrines, ça me fait mal aux yeux euh, des gens qui font la promotion comme si c'était le dandisme ultime de porter une cravate et une pochette assortie. C'est-à-dire exactement soit euh, du même motif, soit encore pire, de la même couleur. De, du même motif, c'est jouable. De la même couleur et exactement du même tissu, c'est complètement injouable. Je pense que euh, s'il y a une chose à éviter, c'est celle-ci. Ne jamais coordonner votre cravate avec votre pochette, mieux vaut ne pas porter de pochette plutôt que de coordonner, puisque tout de suite, les gens vont se rendre compte que vous essayez de faire des efforts pour être élégant, ce qui n'a a rien de mal à faire des efforts, mais vous allez attirer l'attention sur quelque chose qui n'est pas exactement ce vers, euh, ce vers quoi vous voudriez attirer l'attention, qui est plutôt votre personnalité et le fait que vous soyez élégant. Donc absolument évitez, s'il vous plaît, messieurs, de coordonner votre pochette avec votre cravate, le monde de la pochette euh, le monde du mouchoir en général. On a la maison Simono Godard en France, une maison formidable animée par Benjamin euh, Simono et sa femme Gerson, qui sont des gens formidables, qui sont des amis, qui font les plus beaux mouchoirs au monde, selon moi, euh, ont un choix extraordinaire de mouchoirs. Et vous verrez que dans le monde du mouchoir, quand vous commencez à rentrer dans ce sujet-là, vous allez voir que c'est un monde assez fascinant parce que parfois, quand vous regardez un mouchoir de poche ou une pochette sur un étalage qui vous plaît, euh, n'achetez jamais une pochette en le regardant simplement dans la vitrine. Essayez-la toujours, parce que vous allez être surpris que parfois, une pochette d'une couleur complètement improbable peut marcher avec une cravate d'une couleur complètement différente. Donc, pour une pochette, toujours l'essayer, mais jamais, jamais la coordonner avec votre cravate. Nous allons maintenant aborder un sujet qui va peut-être choquer certains d'entre vous, ou plus exactement, qui va... Euh, comment dire, aller un peu à l'encontre des quelques certitudes que nous avons tous dans le monde sartorial. Depuis que j'ai créé Parisian Gentleman, ça fait maintenant dix ans, vous vous rendez compte, dix années de travail dans le monde sartorial, euh, j'ai souvent été l'un des premiers à citer Yves Saint-Laurent ou Coco Chanel ou d'autres personnes. D'ailleurs, il y a une citation qui dit euh, « le, le, la mode passe et le style reste » ou « la mode euh, euh, s'évanouit et le style est éternel euh, ». Cette, cette, ce genre de phrase a tellement été souvent usité qu'on ne sait même plus exactement qui l'a dit. Est-ce que c'est Dior Est-ce que c'est Yves Saint-Laurent Est-ce que c'est Coco Chanel C'est peut-être les trois, d'ailleurs, en l'occurrence. Et c'est quelque chose qui a été repris par beaucoup de gens, dont votre serviteur. J'ai moi-même énormément... Euh, utiliser ce genre de citation pour expliquer à quel point euh, j'avais je, je, horreur de la mode et qu'on me dicte ce que j'allais porter euh, la saison suivante parce qu'un designer avait décidé que c'était les petits carreaux ou les grosses rayures qui étaient maintenant la mode pour la prochaine saison. Mais d'un autre côté, j'ai aussi beaucoup milité sur le fait que le style était quelque chose qui était timeless, intemporel, comme on dit en français, timeless en anglais, euh, qui était même éternel. Aujourd'hui, avec le recul, avec presque 15 ans de passion sartoriale, euh, je suis dans l'obligation de remettre un tout petit peu en question euh, cette phrase. Pourquoi D'abord, d'un point de vue historique, dire que le style est éternel, c'est une aberration. Euh, prenez par exemple l'époque de la Renaissance italienne quand notre ami Baldi, euh, Baldassare Castiglione a écrit le livre du courtisan qui a donné naissance à la fameuse Prezzatura, vous vous rendez compte que donc on est au XVIe siècle, à cette époque-là, les gens portent, enfin les gens du monde, les gens qui sont courtisans, les gens qui sont élégants, euh, portent en grande partie des perruques, des talons hauts, des pantalons bouffants, des jabots. Euh, vous, euh, euh, je ne pense pas qu'aujourd'hui on peut dire que ce style Survécu. Donc le style n'est pas éternel. Charles Baudelaire a dit que certains éléments étaient éternels et que euh, la définition même de la modernité, j'ai souvent eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet, la modernité c'était cette capacité à garder les quelques éléments qui étaient éternels dans tout ce qui était transitoire, parce que tout est transitoire. Je suis aujourd'hui en mesure de dire que le style classique masculin est aussi transitoire et répond à certaines tendances. Oui, messieurs, il y a aussi des tendances dans le style masculin classique. Que cela nous plaise ou non, et je dois vous avouer que euh, je suis sûr que cette intervention, je dois être parmi les premiers à, à, à prendre cette position, consistant à dire que le style non n'est pas éternel et que, euh, oui, le, bien sûr, la mode passe, mais le style passe aussi. Il y a juste quelques éléments qui sont éternels Va en choquer certains. Mais prenons des exemples. Pensez-vous que, par exemple, en 1974 ou en 1970, euh, euh, pendant une soirée, un cocktail chez Tommy Notter sur Savile Row, dans lequel il y avait des gens comme Ringo Starr ou Mick Jagger, pensez-vous que si Cary euh, euh, Grant ou Gary Cooper ou, euh, ou Fred Astaire étaient entrés dans cette euh, fête euh, sur Saville Row avec leur euh, habit des années 30-40, euh, avec leurs costumes euh, croisés, avec leur gilet euh, au milieu. Euh, des gens av qui avaient à l'époque des revers complètement surdimensionnés, avec des pantalons pattes d'éléphant, avec des, des comment on dit des, des motifs très 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 criards. Pensez-vous que Ringo Starr est, euh, euh, puisse dire à Gary Grant, excusez-moi, hein, c'est un peu un twist que je fais au niveau historique, que oh ce gars il est vraiment formidablement élégant et son style est intemporel. Non, je pense qu'il aurait plutôt dit il s'habille comme mon grand-père. Vous voyez donc la notion d'intemporalité. Euh, n'existe pas vraiment. En fait, la réalité, je vais vous la dire, elle est très simple à comprendre. C'est juste une affaire d'échelle du temps. La mode est à l'échelle d'une saison, six mois. Oscar Wilde disait, très célèbre phrase encore, « La mode est quelque chose de tellement euh, horrible et, 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 et laid qu'on doit changer ça tous les six mois. » Ce qui est une phrase rigolote, c'est assez vrai, mais... La réalité, c'est qu'on change, effectivement. Donc, l'échelle de temps de la mode, c'est la saison, six mois. L'échelle de temps du style, c'est la décennie, dix ans. Vous comprenez que les tendances de la mode changent tous les six mois Les tendances du style, à mon avis, et après avoir étudié le sujet pendant très longtemps, et j'ai 15 ans de recul sur le sujet maintenant, je pense que la décennie, c'est une, une bonne euh, échelle temporel pour juger des évolutions du style. Prenons encore des exemples. Lorsque j'ai commencé, moi, à m'intéresser à l'art sartorial, à tout ce qui était euh, tailleur sur mesure, bottier sur mesure, euh, je me souviens qu'à l'époque, euh, vers 2007-2008, euh, avant que je crée Parisian Gentleman, euh, le, le, le mouvement, c'était de se dire, ah on va commencer à faire monter un peu l'écran des revers. Hein, vous voyez le cran euh, du revers euh, bah, on, on a commencé à le faire monter, ce qui était d'ailleurs extrêmement euh, profitable pour les gens de petite taille, parce que le plus vous montez votre revers, le cran du revers, le plus vous, est, vous allongez votre silhouette. Donc rien à dire sur ce sujet-là. Le problème, c'est qu'on est allé un peu loin. Et dans les années 2010-2011, j'ai vu, j'ai moi-même eu, certains euh, costumes dont l'écran était tellement haut qu'ils arrivaient presque sur l'épaule, dont on, on arrivait à un certain excès. Aujourd'hui, depuis cinq ou six ans. On a l'impression qu'on est tous revenus à quelque chose de plus raisonnable. Et l'écran a tendance à revenir un tout petit peu plus bas, à quelque chose qui ressemble plus à un costume des années 40 et 50. Pendant de longues années également, euh, on va dire jusqu'en. Ah, j'allais dire encore jusqu'à 2010. Rendez-vous compte que 2010, c'est presque il y a dix ans. Vous vous rendez compte à quel point le temps passe vite En 2010, on ne jurait tous que par les revers larges. J'étais moi-même l'un de ceux qui apportait sans doute les revers les plus larges. Peut-être pas au monde, mais j'ai vraiment été loin sur le sujet. Vous le savez, j'ai vraiment fait des costumes avec des revers complètement surdimensionnés. Aujourd'hui, on est en train de revenir à quelque chose de plus raisonnable. Chez Chiffonelli, par exemple, les revers de Chiffonelli sont en train de, non pas de devenir anorexiques comme ce que fait, faisait Edith Sliman chez Dior dans les années 2000, évidemment pas, mais euh, deviennent un tout petit peu plus raisonnables. Donc, on est sorti des années 40 où, justement, à l'époque, on faisait des larges revers et on est en train de revenir plutôt vers les années 50, voire même les années 60. Les euh, vestes ont tendance à se raccourcir un peu, évidemment pas à l'excès pour euh, montrer complètement votre fessier comme chez certains créateurs de mode, mais on fait des vestes un tout petit peu plus courtes pour donner un tout, petit peu, un tout petit peu plus de longueur et modifier un peu les proportions. Donc vous comprenez que les tendances, tout ça est un cycle, les tendances changent. Donc dire que la mode euh, passe et que le style est éternel, euh, permettez-moi... Non pas de m'inscrire en faux, mais de modérer un tout petit peu cette assertion euh, en disant que la mode change tous les six mois et le style, le style évolue tous les dix ans. Et c'est quelque chose avec lequel je vous demande maintenant de réfléchir parce que ça change un peu la perspective. OK, peut-être vous allez être un peu déçus, euh, mais je vais vous rassurer sur un point. Euh, le premier costume en grande mesure que j'ai réalisé avec Lorenzo Cifoni était en 2007. Donc vous voyez, ça fait presque douze ans maintenant ce costume est encore tout à fait adapté à euh, l'époque d'aujourd'hui. Donc, il y a une longévité dans la grande mesure qui est vraiment incomparable. Évidemment, vous trouverez ça d'ailleurs en surmesure. Mais dire que le style est éternel et notamment des choses que j'ai achetées en prêt-à-porter il y a une dizaine d'années, commencent à devenir un tout petit peu surannées. Donc je voulais juste donner un tout petit peu, vous donner un peu de matière à penser sur ce sujet et euh, euh, pondérer un tout petit peu cette relation un peu « je t'aime moi non plus » entre la mode et le style. Euh, tout ceci est une affaire de goût, tout ceci est une affaire d'éducation et je pense que s'il y a, deux, trois choses qui sont éternelles, nous devons accepter le fait que nous sommes perméables à certaines tendances. En résumé sur ce point précis, et sans faire injure à un de mes amis euh, qui a un blog célèbre à Londres, le style permanent est un peu un abus de langage. Je ne pense que rien n'est permanent et que le style évolue euh, tout au long de la vie. Et même je pense que votre style personnel évolue et que nous sommes perméables à certaines tendances. Le dernier point. Que je voudrais aborder, qui est toujours un peu sur le même sujet, c'est qu'on a, j'ai été le premier à dire, à crier très fort, à fanfaronner, à à, à, à vraiment hurler même partout, à à, à écrire euh, sur Paris Gentleman, dans certains journaux, à donner des interviews en expliquant que la mode, cette chose un peu dégoûtante, était quelque chose de collectif. C'est-à-dire que on s'habillait, on suivait la mode en troupeau alors que le style était quelque chose de complètement personnel et que ça nous permettait de sortir du lot parce que nous avions la capacité de remettre la main sur notre style personnel et de développer un style qui nous épreuve sans, sans suivre les dictates des designers de mode. C'est vrai, à 95%. Cependant, il nous faut aussi, et c'est quelque chose que j'aimerais partager avec vous pour vous donner un peu de matière à penser sur le sujet, euh, il serait illusoire de dire que le style est complètement personnel. J'ai été moi-même influencé par des gens, par des gens du passé, par des gens du présent, par des gens du Petit Womo. Combien de gens ont été influencés par notre ami Lino Yeluzi que je salue, qui est une figure du Petit Womo euh, et qui a influencé une génération de gentlemen par son... Sa capacité à marier les couleurs et par sa liberté, euh, à marier euh, euh, des magnifiques euh, manteaux avec des costumes croisés, etc. Donc, ça veut dire que même si le style est quelque chose de personnel, ne nions pas le fait que nous sommes influencés par ce que nous voyons. Et a fortiori, nous sommes influencés par les réseaux sociaux. Avec Sonia, c'est notre travail. Nous regardons. Euh, nous avons essayé un jour de faire le compte de, de combien de de costumes et de vestes, nous regardions par jour. Parce que vous, vous comprenez que c'est notre métier, avec Sartorial Talks, avec Paris Gentleman, avec les livres que l'on écrit, on doit constamment prendre le pouls de ce marché, voir ce qui se passe. Eh bien, avec euh, cette avalanche d'images, il est impossible de dire qu'on n'est pas influencé. On va essayer euh, de trouver le même état d'esprit que sur une personne qu'on aime bien. Euh, où on a vu une photo avec euh, avec un gilet qui nous a inspiré. Donc cette idée que le style est complètement personnel et que vous êtes le créateur de votre propre style euh, est une demi-vérité ou un demi-mensonge. Je pense que l'on est perméable à, aux influences, fort heureusement, et qu'en réalité, quand on crée pro son propre style, on peut être co-créateur de son propre style, mais on a tendance aussi à imiter d'autres gens, euh, et c'est le cas dans le monde sartorial, j'ai moi-même imité certaines personnes que j'admirais afin de me forger un style qui m'était plus personnel. Rien de mal à ça. Je voulais juste mettre un tout petit peu de, comment dire, de modération dans ce genre de phrases et de vérité toute faite, Parce que je pense plus que jamais que le chemin sartorial n'est pas une science. C'est quelque chose qui évolue, on doit rester perméable à son époque et le fait de dire que le style est éternel est un est quelque chose qui euh, comment dire limite votre horizon. Ne vous limitez pas, surtout pas, je ne veux pas dire par là qu'il faut que vous deveniez demain matin un fashionista et que vous soyez perméable à la dernière tendance de mode. Non, je dis simplement que ne soyez pas, comment dire, n'ayez pas honte si vous avez envie de copier quelque chose que vous avez vu et qui vous plaît. Et surtout, prenez de l'inspiration sur Sartorial Talk, sur Parisian Gentleman, sur tous les blogs, chez nos collègues, au pitié de parce que c'est quand même ça, la joie. Euh, du beau vêtement et la joie de s'habiller euh, de manière élégante.